0: 专家档案：陈伟伟，国家心血管病中心教授，中国医学科学院阜外医院主任医师，国家心血管病专家委员会委员兼副秘书长，国家卫健委基本公共卫生服务项目和慢性病防治专家，中国高血压联盟常务理事。中华预防医学会健康传播分会常务委员，中华高血压杂志、中华预防医学杂志、中华健康管理学杂志等杂志编委，中国高血压血脂异常和糖尿病防治指南编写专家，发表学术论文一百多篇，合编著作四十余部。
1: 听众朋友您好，我是庄丽，欢迎您继续收听系列讲座《高血压的自我健康管理》。我们接下来继续来谈高血压的用药。除了时间因素对这个血压控制容易出现这种高高低低、过山车似的哈这种状况之外，还可能有一些其他什么样方面的原因，也可能会出现降压过程中的过山车
0: 。呃、哦，过山车现象，呃，有的人比如说情绪。比较容易激动的人，那么这种你是个高血压患者，你这个呢情绪又波动比较大的话，那我觉得你要注意了。要你在服药期间，你要经常认识到自己是一个高血压患者，你可能最好寻求一些帮助也好，使你情绪稳定一点。比如说女同志更年期吧，情绪经常会波动，她一阵子呃血压就会高起来，呃这种情况，我想你可能借助一些。帮助，比如说妇科、中医科帮助，呃，调试一下更年期的综合症的现象，呃，使你的血压波动尽量减少。那有的人是性格决定的话，你要想到自己是高血压患者，要学会经常调试自己的情绪，避免一些呃激动啊什么情况。还有些可能很被人家疏忽的什么呢？比如说你服用高血压药，你照样喝你的酒，结果呢，喝酒以后。短时间内血压因为血管扩张，血压下降，然后过个几个小时或者半天以后，血压进一步上升，药物的控制不住，这完全是由于饮酒因素导致的这种波动，人为的。我想高血压患者你尽量避免饮酒，否则就会人为造成一些因为饮酒因素导致的血压的或高或低的过山车的变化。
1: 嗯，那在用药方面还有哪些原因可能也会出现血压调整过程中的过山车
0: ？呃，用药角度的，那就是一个原则非常清楚的，就是用的药选择的剂型，呃，短效剂型的药物，那么它会形成这种波动。所以现在我们强调，最好是你选择能够二十四小时有效的一个长效的制剂。过山车的或高或低，还是跟短效制剂密切相关。
1: 嗯，当患者用药出现了忽高忽低这种过山车现象的时候，要从几个方面来考虑一下，看是哪种原因。比如说，一种呢就是用药的时间是不是恰当；其二呢，用药的剂型很重要；还有就是您最近的情绪。稳定吗？啊、呃，生活习惯好吗？这些都是直接影响着用药效果的重要的因素。陈教授，我们除了分析这些原因之外啊，可能有的患者在这个用药上呢，还是会出现，比如说他情绪相对稳定啊，嗯，用药时间把握的也相对还好，但是呢，就是出现了降压降的过猛的情况。他谈不上过山车 了， 过山车是忽高忽 低， 它是降压降的过猛的情况。那像这样的情况怎么 办？
0: 呃， 这个呃降的过猛就是血压降的过度 了， 过低 了， 这对有些患者同样是不利的。总体来 说， 呃， 尤其对一些合并有冠心病的高血压患 者， 我们特别不希望降的过 度， 因否则的话会影响这个心脏的血供。呃，一些脑血管病的人也一样，血压也不适合降得过低，也会引起脑组织的供血不足。呃，所以这样的人，呃，降得过猛，他带来害处。他的原因什么呢？很可能就是用药的剂量过大了，甚至超大了。嗯，这是最常见的。嗯用的药的剂量过大、过度的降压，这是一个问题。另外还有一个问题是选择的药物，刚才介绍了五大类药物，但是还有其他一些类型的药物就会存在，呃，降压幅度过大。比如说，阿尔法受体阻滞剂，很多男性的老年人由于合并有前列腺增生、合并有慢性前列腺炎等等，这些人他经常会推荐给他能够治疗。那个前列腺增生的一类药物叫阿尔法受体阻滞剂，但这类药降压很猛，降压很快，甚至猛到什么程度，经常会出现直立性低血压。所以用这些药物的人，有的时候就会出现降压过度的现象。所以我建议老年人，如果你是前列腺增生又是高血压患者，你这时候用了呃前列腺增生的药物，你并不知道它是不是阿尔法受体阻滞剂。如果这样的话，你用了药以后，最好在一两个小时，你能够量一量你的血压，看你是不是血压有过度下降的现象。呃，尤其如果你原来就是高血患者，已经用了高血压药了，血压已经控制得很好了，结果呢，你为了治疗前列腺炎，你还用了以以为是前列腺炎的药物跟血压没关系，实际上它是一个非常强的降压药，会导致血压过猛、过度的下降
1: 。嗯，另外我们知道这个。尤其是年长的高血压患者呀、啊，他们常常身上有好几种病，比如说高血脂啊、呃、糖尿病啊、啊痛风啊等等。在用药的时候呢，可能也会有呃除了降压药之外的其他的药物一起服用，这些药物之间会不会有相互作用
0: ？呃，某些药是有影响的，呃，多数呃降血糖的药。呃，血脂的药影响很小，还有还有不少的那个糖尿病患者用的药物有一定的辅助降压作用，比如说二甲双胍是我们糖尿病患者呃首先推荐使用的一类的那个调血糖的药物，那么二甲双胍它就有一定的降血压作用。如果你因为合并了糖尿病，选用了二甲双胍的话，你原来的高血压用药的基础上，你加了这个药，可能血压。也会进一步下降，但总体不会过度。但你也要观察，要观察我家用了其他药物以后，对血压产生了什么样的影响。严、嗯、格讲，你高血压患者，因为他你是规律的、常年的、每天的服用。呃服用，那你因为某些病家用了某种药物的时候，你最好还是要观察一下你的血压，看你家用的药物对血压有没有影响
1: 。其实说到用药呢，还有一种情况很常见，对于高血压患者来讲。往往还并发有高血脂啊、高血糖啊。他们定期去医院复诊的时候呢，可能就需要空腹抽血。那去看高血压的时候，我到底是吃药再找大夫，还是空着肚子不吃药去找大夫呢？我想这是很多高血压患者心头的疑问。我们也在这儿呢，请陈主任给大家一并一个解释：复诊前是如常用药，还是要停药？要抽血的时候怎么办？
0: 呃，这也是我这么多年三十多年做临床医生的一个困惑。到今天，很多高血压患者真的不是一个认识的问题，这就是一犯的一个错误。为什么呢？你一个高血压患者，你已经知道你是高血压了，你把药停下来去找医生，那么你的目的是什么？医生能给你解决什么？可以说，医生根本就解决不了任何东西，甚至误导你。为什么呢？你假如已经是五年、十年或者更长时间的高血压了，你今天找医生看病的目的根本不是为了诊断有没有高血压。可是你药不吃，血压升高了，医生给你一量，哦，血压高的，只能说，哎、呃，你有高血压病。这个实际上已经不需要今天你找这个医生去给你明确有没有高血压病了。你找医生的目的就是看我原来用的药对不对，有没有把我的血压控制好，让医生也给你量一量血压。可是你不吃药，那血压如果高的，那代表什么？所以说，呃，所有高血压患者，我强烈、强烈的建议你要按正常规律服药的基础上去看医生。你如果今天忘了吃药，你到今天就根本就不应该去看医生，否则。你这次效果特别差。如果这个医生还不细心，一量血压是高的啊，你血压没控制好，你要增加剂量，我再给你加一针药，那反而对你有害，可能会导致过度治疗、过度的降压。呃，这实际上本质是你误导了医生，你根本就没有服药。医生一量血压高，说你血压没控制好，哎，真的没控制好，他给你加药是对的。实际上你并不是没有控制好，是你没有吃药。我不是忘了吃药，你有意的不吃药。但我同时还要告诉所有的高血压患者，早晨就是要抽血去验血糖、验血脂、验绝大部分的呃血液检测指标。正常的喝少量的水，吃高血压药物不会有任何影响。你应该正常的服药的情况，尤其早晨吃药的人，你一定要吃好药去看。我再跟你说呃一个概念。很多患者没掌握好的一个医生早晨给你看病是一个整个上午半天，但尤其是要念血糖的人，我建议你正常吃饭去看医生。为什么呢？你很可能在你九点钟前你还没有时间去抽血，因为医生都还没给你看上病呢。看上病了十点十一点去抽血。那已经不能代表你的空腹状态了，应该看好医生的第二天早上七点半去抽血，那是最好的空腹状态。否则的话，因为人的生理性的节律过去了，呃，九点钟以后往往不代表你空腹状态了。由于生理性的激素的变化，导致血糖已经变化了，那时候抽血去观察血糖，它的价值就大打折扣了。所以我建议所有的高血压患者一定一个吃药去看。呃，吃药以后去看医生。第二个，高血压服药不影响你的抽血结果。第三个，甚至有很多高血压患者，你连正常吃饭以后去看医生可能更恰当，抽血安排在第二天，因为你比如说你要念血脂，医生还会提出要求，要你数十三天或者正常饮食一个星期以后再去念血。所以你别急于今天看医生，今天就要抽血。所以你该看病就看病，该吃药吃药。医生开出医嘱来了，建议你怎么做检查了，你再去做，这是最好的一种做法嗯
1: 。嗯、呃、嗯，早上起来该怎么样做怎么样做，包括生活规律都尽量的保持正常。那我们前面谈过，百分之六十以上的高血压患者，他们身体是没有任何不舒服的。那用了降压药以后呢？有的人甚至反倒出现了头疼、头晕这样的不适症状，那这种情况怎么办
0: ？呃，如果刚才像您说的，原来的高血压状态并没有不舒服，呃，血压把它降下来了，反而不舒服了，对的，这个往往提示我什么呢？这个人高血压已经很多年了，他对那个人体的高压状态反而适应了，没有不舒服了。我们把它降到正常的血压水平，它倒难以耐受了。呃，这个是确实降压引起的。那么我们怎么做呢？不是放弃降压，而是缓慢降压，一个阶段一个阶段的下降，先从小剂量开始，那么让它逐渐的适应正常血压状态下的。呃，一种自我感受，就是说，让它慢慢降下来，它同样会适应正常血压的，会呃改变这种不适应。关键的问题是，你原来如果过快的、过度的下降，它不舒服了。说到这个话题，我倒更多的想提醒所有高血压患者，你头昏、头晕、头疼原因很多，不全部是高血压引起的。血压高会头疼，血压低也会头疼，甚至跟血压都没关系也会头疼。所以，高血患者出现头晕啊、头疼啊，我首先要教你学会做一个事情，什么呢？你在头晕、头疼、不舒服的时候量量血压，在人感觉很好的时候也量量血压。我们判断一下、评估一下，你这种症状跟血压的变化有没有关系？否则的话，你找医生，医生也解决不了，他不知道你这些症状是跟你的血压变化有没有关系的，因为很多非血压的因素也会有这些感觉。当然，你前面讲到的这个例子，原来好好的降到血压，不舒服了，那是跟血压有关系的。我们的做法缓慢下降，嗯、平稳的降压。嗯
1: ，那我们还提到说，高血压患者用药呢，要注意坚持长期用药。血压平稳了以后呢，也还是要用药，年复一年，日复一日这样用药呀，很多时候就会容易出现有意无意的漏服。有的呢是觉得我血压正常了，结果随意停了；还有一种情况呢，他不想随意停，不想停，但是某一天有一些特殊情况，或者就是单纯的遗忘，他没法服药。那像这样的情况，怎么补救比较好？嗯
0: ，这样，呃，有意和无意的漏服，首先我要批评的是有意的漏服，这是，呃，我们坚决反对的。高血压患者要规律的服用药物。不能随意的停药，呃，否则的话就会导致这人为的过山车一样，你停服药了，血压上来了，然后过两天又吃药了，血压又下去了，这种就产生了波动了。现在的问题是什么呢？无意的漏服，这很常见。我们知道高血压更多见于老年人，我奉劝所有的老年高血压患者，别过度相信自己的记忆，你早上起来常规的吃这颗药的。假如你不采取某种方法来解决的话，你今天早上究竟吃过了没有？可以说你刚刚在几分钟前吃过药了，回头你都忘掉，你以为没吃，再加佛一颗也会出现。刚才说漏服出现了，加佛也会出现。所以我建议啊，所有老年人别过度相信自己的记忆，我建议借助一些工具，比如说你买一个塑料药盒，药盒里面会标明清楚。是星期一、星期二、星期三、星期四，你每个星期的呃某一天，把各个药盒的药都把它分配好。你只要打开你的药盒，看药还在，你没有服；如果药盒喝空了，哎，你已经服用了。这样去做是最恰当的一种做法。否则的话，漏服有害，加倍的服用同样有害、嗯。这个我想各位高血压朋友，尤其老年朋友，注意这个问题。呃，你很我碰到很多病人，他说我现在就没事干，我就关注我的身体。我这辈子现在最关注的就是把血压控制好，我不会忘的。我都告诉他别过度的自信，真的，连我这个年龄都不一定能记得很准确。呃，尤其是老年人有个特点叫做近期性遗忘，这是人的记忆力衰退的一个最经典的一个表现类型，就是说刚刚做过的事情不记得了，这是老年人普遍现象。你刚刚服过药了，你不记得了，你没有借助一些工具的话，你可能会加倍的服用，同样挺有害的。那好，我们再问下
1: 一个问题，就是一些老患者呀，他用药用了很多年以后，像现在新特药又不断的涌现，心里会犯一些嘀咕，说是不是那个药比我现在用的药更好？我是不是应该换更好的药？或者说我这个药已经用了很多年头了，老用它是不是对身体不好？我是不是该换药？那对这样的情况，我们应该怎么看、怎么处理
0: ？呃，对一个高血压患者产生这种顾虑或者有这种想法，这很正常。呃，但是我作为一个高血压的医生，我要跟高血压患者交一个底，什么呢？高血压患者应该长期坚持你非常有效的药物，不要去改变。因为我们医生帮助你的就是苦苦寻求一种最适合你的药。严格的讲，高血压没有最好的药。如果有最好的药，全世界人都吃同一支药就行了。因为就是没有一种药是最好的，只有最适合你的药。所以你通过几年医生的帮助下，或者你自己的努力观察下，你找到一支非常有效的、很好的控制你的血压的药物。你想吃时间长了，是不是要换一换？这个。想法我可以理解，如果这样做绝对错误的，最好你能够认识到这个想法的错误。你不这么做，那我最欣赏您了
1: 。嗯，在患者中可能就会有另外一种情况，就是他们特别迷信医生，那这样做是不是就可以了呢？
0: 这个叫做遵从医嘱，我们更有一个很好的名词叫做依从性好，这是防控高血压、呃改善高血压防控状态一个非常好的，也就是非常重要的一个指标。所谓依从性，你就是是不是按照医生给你的建议或者医嘱来执行的。当然。你执行医生的医嘱，你要学会观察。医生因为不是每天陪着你，更多的情况你要自己观察。比如说，呃，医生都叫你每天早上吃药，因为他没有过去你告诉他的血压波动类型的特点，没有告诉他。那么你也听医生的，每天早上就吃药。实际上你要做什么呢？在吃药前要量量血压，是不是血压已经高了才开始吃药？这个状态就出个问题了，就会过度的波动，就没有做到预防性的。用高血压药物，所谓预防性的就是血压没升上来，我就用了药，避免血压的上升。那从这个角度来说，医生是因为不知道你的情况，一般性的建议你早上起来就吃药。可是你在吃药前，呃，在这口药吞下去之甚至你吞下去以后的几分钟，你量血压是高的话，说明你没有做预防性用药。这个医做本身不是很适合你，只不过因为过去没有数据告诉我，所以你遵医嘱是对的。但遵医做的同时，你要观察你的血压。嗯
1: ，也就是说，一方面要遵医嘱，另外一方面呢、嗯，还要做好血压的监测。只有这个指导意见和您的实际情况相结合，它才是一个最适合您的方案。对，陈主任，那您概括一下，通过临床的总结，目前高血压患者他要控制好血压，最大的困难在哪里
0: ？呃，两个问题，我认为是最脱险的，一个是。知晓力，就是你根本就不知道自己患高血压，何来控制？刚才也说了，百分之六十以上高血压不痛不痒，本身没有症状，他也确实引不起他的重视，所以他处于不知晓。呃，如果不知晓状态，我们没有高血压防控的手段能跟得上去，这是呃一个东西。另外一个就是依从性不好，就是说不安医嘱服药，不规律服药，呃，这个导致了。呃，或者甚至是一种不好的做法，他认识上的误差，呃，血压高了吃药，血压正常的就不吃药，这个呃，都是困惑我们高血压防治工作的。一个是依从性不好，一个是处于不知晓状态，这是根本的问题。呃，你谈到高血压防治问题，我们防治有三个指标，三个指标是评价我们这社会、我们这个群体血压控制的效果的好坏，也就是能力的高低。一个是知晓力，就知晓力越高越好。我们甚至希望所有高血压患者都知道自己是一个高血压患者，并且能够知道我们的血压的水平状态，这是一个第一个环节，这是源头。第二个，我们叫做治疗力，所有高血压患者都应该治疗。这个治疗指的是药物和非药物治疗，不是所有高血压患者都要用药的，但是都要治疗是对的。所有高血压患者都要治疗，或者简单的说，都要进行干预
1: 。好的，谢谢陈主任，谢谢听众朋友的收听，我们今天的节目就是这样，再见
0: 。再见。